0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: 100% das urnas eletrônicas são aprovadas em teste de integridade.
1: O governo do Pará investiga casos suspeitos de paralisia infantil.
0: Ataque a creche na Tailândia deixa ao menos 23 crianças mortas.
1: E ainda, Fundo Monetário Internacional alerta que um terço do mundo entrará em recessão.
0: O teste de integridade das urnas realizado no primeiro turno teve 100% de aprovação.
2: O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, informou que nenhuma das urnas eletrônicas submetidas ao teste de integridade apresentou divergência de resultados. O processo é sempre realizado no dia da votação e os equipamentos são escolhidos aleatoriamente. Servidores do TSE depositam votos iguais na urna eletrônica e em outra de lona. Depois, os resultados são comparados para checar se os votos de papel coincidem com o boletim eletrônico. Neste ano, o número de equipamentos verificados passou de 100 para 641.
3: Como só poderia acontecer, obviamente todas as urnas conferiram... É, os votos dados é, na urna com os votos dados em papel, lembrando que o teste de integridade é filmado integralmente é para comparar exatamente é, os votos dados em papel, que são preenchidos anteriormente é, por escolas, estudantes, partidos políticos e digitados no momento é, das, da realização do teste de integridade, digitado pelos servidores da justiça eleitoral.
2: Segundo o presidente do TSE, o projeto piloto, com o uso da biometria, também não apresentou divergências. Ele foi feito em 20 estados e no Distrito Federal, com a participação de 493 voluntários e 58 urnas.
1: E o governo federal encaminhou à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um pedido formal para o Brasil integrar o grupo. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Matheus escavazini Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Gustavo, Renata, boa noite a todos. Essa entrada na organização internacional é uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro desde 2018. O governo federal informou que entregou o memorando inicial no último dia 30 de setembro. O documento é uma das etapas para o processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O memorando analisa se as leis, políticas e práticas do país estão alinhadas aos padrões da OCDE. No total, são 32 diferentes áreas levadas em conta. Entre elas, comércio, investimento, saúde, meio ambiente e educação. Para entrar na OCDE, o país precisa aderir a 230 normas e, até aqui, o Brasil já cumpriu 108, solicitou a adesão de 45 e ainda não iniciou outras 77 normas. Agora, o Brasil será avaliado por 26 comitês de diferentes setores. em diferentes setores. O próximo passo inclui a revisão técnica da organização com questionários, entrevistas e visitas técnicas também de representantes da OCDE. A OCDE se dedica a pesquisas e estudos sobre políticas públicas em diferentes áreas e inclui 37 países atualmente da América, Europa e também da Ásia. Renata Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite.
0: A Secretaria de Saúde Pública do Pará monitora um caso suspeito de poliomielite em um menino de 3 anos. De acordo com a pasta, a criança testou positivo para poliovírus, que é uma versão diferente do tipo erradicado no Brasil desde a década de 80. Inicialmente, o menino apresentou sintomas de febre e dores musculares, até perder força nos membros inferiores. Apesar da suspeita, os médicos não descartam outras hipóteses para a paralisia. Se confirmado o diagnóstico de poliomielite, Elite será o primeiro caso da doença no Brasil em mais de 30 anos. O Ministério da Saúde também acompanha as análises.
1: E mais uma morte por meningite foi confirmada aqui em São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 22 anos, morador da Zona Norte. Com isso, a cidade já soma 10 óbitos provocados pela doença, isso desde o início do ano. Entre segunda e terça-feira, mais um caso foi confirmado, de uma mulher de 20 anos que vive na Zona Sul da capital. Com isso, o total subiu para 58. A Secretaria ainda informou que estas duas últimas notificações não possuem relação com surtos verificados nos distritos Jardim São Luís, Paris e Vila Formosa.
0: para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a infectologista Luana Araújo. Luana, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Bom, a gente vem falando aqui todos esses dias sobre essa doença grave, inclusive. Como que a gente pode explicar esse surto que a gente estava até noticiando que estava atingindo a zona leste aqui de São Paulo?
5: É verdade. Boa noite, Renata, Gustavo. A gente tem, normalmente, todos os anos, alguns surtos de meningite espalhados pelo país. Isso não é exatamente uma novidade. O problema é que agora isso está acontecendo e a gente está prestando atenção e está vendo acontecer de uma maneira mais concentrada aí na cidade de São Paulo, zona leste e zona norte até esse momento. A meningite é causada por uma bactéria e essa bactéria consegue ser transmitida de uma pessoa para outra por secreções respiratórias muito parecido aí com é, o que acontece com outras doenças respiratórias como a covid por exemplo então quando a gente começa a voltar a ter esse convívio e aí a bactéria está presente em algumas pessoas ela pode causar esse tipo de situação é uma tristeza para gente mas a gente
1: tem que lidar com isso doutor uma boa noite da minha parte também é, esse surto de meningite esses surtos é, eles são todos iguais é o mesmo vírus é, são vírus diferentes Teria alguma preocupação maior ou menor se se é o mesmo vírus ou se são vírus diferentes? Isso interfere na forma como a Secretaria da Saúde vai organizar para evitar novos surtos?
5: É, pois é, na verdade, meningite é um termo genérico, né, que a gente usa para descrever inflamações que acometem essas membranas que recobrem o cérebro da gente. Elas podem ser causadas por várias coisas, dentre elas vírus e bactérias. Esses que estão acontecendo em São Paulo, esses casos, são relativos a uma bactéria. E esse tipo de meningite causada por bactéria, para a gente, ele é o mais complicado, porque ele é o que pode levar mais pacientes mais facilmente a óbito. Então, é por isso que a gente precisa presta tanta atenção. Essa vigilância, entender o que, que é, qual é a bactéria que está fazendo isso, é importantíssima e a gente sabe que a gente tem duas armas fundamentais nessa história. A primeira é a vacinação e essa vacinação precisa ser incentivada para todos os adultos, se possível, mas concentradamente nos profissionais de saúde e nas pessoas que estão em contato ou próximas aí na região onde esses casos estão acontecendo. A outra ferramenta a gente chama de quimio É um antibiótico que a gente dá para aquelas pessoas que estão mais perto desse caso que está acontecendo para evitar que se por um acaso em contato já ou infectadas por essa bactéria, elas desenvolvam a doença. Então, essa vigilância da secretaria é fundamental, mas a gente sabe que é um único tipo, vamos dizer assim, bacteriano que está causando isso agora na cidade de São Paulo.
0: Doutora, essa meningite que está causando surto, ela é a meningocóxica, é isso? É a bacteriana? E explica para a gente de uma forma mais fácil o que é meningite. Eu ouço falar que é uma inflamação na capinha do cérebro ali, na membrana. É, é, é mais ou menos assim, ó. Sabe esses plásticos que a gente tem
5: é, na cozinha da gente que a gente cobre comida? É como se a gente cobrisse o cérebro da gente com três camadinhas desse plástico e essas são as meninges e isso serve, essas essas membranas servem para proteger o cérebro de trauma, para evitar que alguma coisa chegue até o cérebro que a gente não gostaria, então ela está ali para proteger. IT, a gente sabe que é inflamação, né? meningo é dessa região, então a gente tem inflamação de meninge que de novo pode ser por um monte de coisas, dentre elas essa meningite que a gente chama meningite meningocócica que é causada por uma bactéria e que pode ter um desfecho muito mais difícil do que outras meningites que podem acontecer. Então é por isso que a gente fica tão preocupado e é por isso que um surto de uma doença como essa são só três, acima de três casos aí na cidade de São Paulo, nos últimos 90 dias. Ela é tão perigosa que pouquíssimos casos já constituem um surto e é por isso que a gente tem que prestar tanta atenção.
1: Doutora, a senhora mencionou a vacina, a gente mencionou uhum. há pouco uma outra doença que preocupa e preocupa Muito, até porque a gente tinha vencido ela já há décadas, que é a polio. É um caso suspeito ainda, claro que a gente está tratando como suspeito, mas como a senhora analisa essa possibilidade de voltarmos a termos a, a polio entre nós?
5: É, tem duas coisas que são muito sérias aí. Um é o risco que a gente corre de ter polio entre nós, que ele é muito alto, porque a nossa cobertura vacinal contra pólio nos últimos anos e notadamente nesses é, últimos mais recentes, caiu enormemente, né? É uma doença que tem que ter uma cobertura vacinal acima de 90%, 95% e em alguns casos do país a gente tem 6, 10% de cobertura vacinal, 30% de cobertura vacinal. Na campanha a gente chegou a um pouquinho acima de 50% e ela uma doença que não só pode causar problemas agudos nas crianças, mas também pode causar problemas crônicos sequelas que vão ficar pro resto da vida principalmente sequelas motoras então esse caso que está sendo investigado é, ele é um caso que é, aconteceu logo depois da, da criança tomar a vacina ele é classificado, veja bem classificado como poliomielite nesse momento, mas isso não é um diagnóstico, esse diagnóstico só sai daqui a pelo menos 60 dias então a gente tem que levar isso muito a sério, por isso que se classifica como pólio, mas o diagnóstico real leva um tempo para acontecer é, de qualquer maneira se esse caso se resolver e é assim que a gente espera e que não seja pólio, a gente está sob risco de reintrodução do vírus da pólio no país e num ambiente muito propício para ele se espalhar e causar um dano gigantesco, então a gente precisa reforçar a vacina nas crianças,
0: precisa deixar as nossas crianças protegidas contra isso é muito triste, né, doutora? A gente chegar num ponto como esse quando a, a, é algo evitável, né? Quando a gente tem vacina, vacina disponível aí para todo mundo. Agora, falando da meningite, é, como que de fato ela é transmitida e principalmente quais são os primeiros sintomas para os pais, principalmente que a gente sabe que a meningite é mais grave nas crianças, para os pais conseguirem reconhecer um possível sinal da doença. É, na verdade, meningite
5: é grave em qualquer idade. As crianças é que estão mais suscetíveis a ela. Mas ela é muito importante, muito grave nas crianças. Então, é, a gente lembra, eu cheguei a citar aqui, que a transmissão é via gotícula respiratória. Então, se eu, tô, se eu tenho essa bactéria já ocupando a cavidade da minha garganta e nariz, e, ela, e eu consigo falar perto de alguém e aí transmito essa bactéria via essa gotícula, ela entra por nariz e boca de outra pessoa. Se essa pessoa for mais vulnerável, ela pode acabar desenvolvendo a doença. Então, o que a gente tem que prestar atenção são quadros de febre, prostração intensa, fraqueza, dores de cabeça bastante importantes, rigidez na nuca, o paciente tem dificuldade de levar o queixo ao peito, isso tudo pode ser sinal de meningite. Nas crianças, precisa prestar atenção em irritabilidade, aquela criança que fica muito irritada, né, criança pequena que fica muito irritada e a gente não sabe o que que acontece. E para meningite meningocócica, precisa muito prestar atenção na pele, porque ela é capaz de causar pequenas manchinhas na pele, que junto a esses outros sintomas, nos levanta a hipótese de uma meningite meningocócica, que é grave e precisa de tratamento urgente.
1: Doutor, eu quero fazer a mesma pergunta relacionada a polio. Como é a transmissão da polio? Porque você mencionou um dado preocupante, né? A gente precisa atingir 90, 95% de vacinados para evitar justamente que a polio retorne. Como que se pega a polio? Ela também pode atingir adultos? Porque a gente tem a preocupação, obviamente, com as crianças pelo risco da paralisia infantil. Adulto também pode pegar a polio?
5: É, adultos não vacinados, né, com histórico não vacinado, numa situação é, de uma comunidade não vacinada, até podem ser suscetíveis a isso. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. É, mas é mais difícil você ter adultos não vacinados do que o que a gente está vendo acontecer agora nos últimos anos, que é a baixa vacinação das crianças. né? Então, a, o vírus da poliomielite, ele é um vírus que... É, É excretado pelas nossas fezes e estando excretado, né, sendo excretado pelas nossas fezes, essa transmissão, ela pode acontecer por várias várias possibilidades, né, entre elas o contato com essas superfícies contaminadas, com essas secreções, enfim. E os, os sintomas importantes são esses que vocês descreveram, inclusive, no início da matéria, né, fraqueza prostração e aí com o tempo isso vai evoluindo para uma dificuldade, uma fraqueza motora mesmo dos membros inferiores, uma dificuldade de se manter em pé, por exemplo, e depois a perda real dessa força e no caso da poliomielite isso não retorna, isso é irreversível, então, é por isso que é tão fundamental que a gente é, proteja essas crianças. Essas crianças, inclusive, que desenvolvem essa paralisia que a gente chama flácida, quer dizer, fica mole, as pernas ficam moles, e de forma aguda, quer dizer, logo, né? Não é uma coisa, não é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, isso acontece muito rapidamente. É, uma porcentagem importante dessas crianças, inclusive, pode desenvolver um quadro tão grave que leve a óbito. Então, não é só como se fosse pouca coisa, é, você tem uma sequela de longo prazo. Essa doença, inclusive, pode matar e quanto mais gente suscetível, maior o risco que a gente
0: corre. Tá certo, Luana Araújo, infectologista, trazendo informações aí tão necessárias para a gente. Muito obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite. Para vocês também, fico à disposição,
5: até.
1: Até, obrigado, doutora. Olha, o massacre em uma creche na Tailândia deixou 37 mortos, incluindo 23 crianças. O Jornal da Record News volta com essas outras informações já já. Estamos de volta para falar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que anunciou o corte na produção do combustível. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro sobre esse assunto? Heraldo, uma boa noite. O aviso logo provocou aumento dos preços, ou pelo menos já deixou todo mundo com o olho aberto para mais aumento
6: ou não? Mais ou menos isso, Gustavo, para você ter uma ideia, no mês de setembro, o petróleo foi o menor preço deste ano, ele estava em 84 dólares o barril. Hoje, eu estava verificando agora há um pouquinho aqui na, nas redes sociais, ele está valendo 94 dólares, ele subiu 10 dólares de setembro para cá. Ocorre é o seguinte, como é que pode subir? Bom, é aplicando aquela chamada lei da oferta procura que todo mundo conhece. Muita oferta, o preço cai. Muito, pouca, pouca, pouca oferta o preço sobe Então o que é está que fazendo a OPEP Organização dos Países Portadores de Petróleo Mas, assim, A gente vai diminuir a oferta Vamos cortar pelo menos um, um milhão de barris por dia Bom, aí vai, vai subir o preço Não subiu ainda Por enquanto é só especulação Mas vai subir o preço, quando? No mês de novembro Agora você veja a força que tem um cartel não é? O cartel é um grupo de empresas ou de países Que dominam de uma determinada atividade econômica e sobe o preço quando quer. Então, por esse motivo, o cartel diz não, vão subir o preço. Agora, uma coisa interessante, Gustavo, para contar para o pessoal é o seguinte. Esse aumento do preço do petróleo, ele reflete na guerra da Ucrânia, na Bolsa de valores de São Paulo, na eleição brasileira e na bomba de gasolina. É mole ou não? É por que reflete na guerra da Ucrânia? Porque a Rússia está numa pindaíba danada por causa das sanções econômicas. E ela exporta petróleo. Então, ela está pressionando ao pé para aumentar o preço, para poder faturar mais, porque ela está numa situação econômica importante. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Foi só dizer que o petróleo pode subir de preço no mês de novembro, as ações das bolsas de valores de petróleo subiram. A Petrobras aqui subiu rapidamente de preço. Aliás, a, a, a maior alta agora da Bolsa, foi puxada pela Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma companhia de capital misto, metade é privada, metade é do Estado e, consequentemente, paga paga dividendo. Então, lá foi para cima as ações da Petrobras, também puxada por este anúncio feito pelo PEP. Terceiro, vai mexer com a eleição? Claro. Se, porventura, o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha aumentarem antes do final do mês, Certamente isso vai mexer com a eleição Pode aumentar, pode aumentar Vai depender então dos países exportadores de petróleo E por fim, mexe com o bolso do consumidor Que é quem paga a conta E se aumentar, logicamente o consumidor vai ver novamente os preços da gasolina Do do diesel e também do gás de cozinha subindo Só não subiria mais Porque o governo conseguiu derrubar o ICMS que a gente explicou aqui Diminuiu o imposto, então caiu o preço e ficou olhando lá para o mercado internacional. Muito bem, agora subindo de 84 para 94, né? já está pressionando o preço e é provável, é provável que, se continuar nessa linha de pressão, os preços de combustíveis voltem a subir no Brasil e no mundo. Vamos
1: ficar de olho, né? Como você bem mesmo disse. Qualquer aumento é, na gasolina pode influenciar diretamente a eleição que a gente está acompanhando aqui. HB. Torçamos para que não aumente, para o pessoal que já atacar tá muita coisa, né? Mas o aumento não seria nada agradável.
6: Pois é, só para concluir, você veja que uma coisa só mexe com guerra, mexe com bolsa, mexe com eleição e mexe com consumidor. Olha como a coisa vem em cadeia, não é? E é por causa da existência de um cartel. Se imagina se tivesse um cartel da soja no mundo, ou um cartel do café, ou um cartel do minério de ferro. Aí nós teríamos o mundo lutando por causa de uma guerra de cartéis, pois... mas é o que nós temos para hoje.
1: Pois é, quando a gente fala de economia global, geopolítica, nenhum problema se resolve de maneira simples. Está tudo interligado, não há solução fácil para nada. Erodo, tenha uma ótima noite e amanhã estaremos.
6: Estamos aí. Um abraço, gente. Obrigado. Amanhã tchau, tchau. que vai vir, tchau, tchau. Oi, Renata, é amanhã que vai chegar o bolo do aniversário?
1: Ah, é bem lembrado, Herólico. Será que nem lembrava, Herólico? Olha, já te que prometeram esquecer, aqui tá no ar. Prometeram
6: aqui no ar. Eu vou trocar
1: a bolo por pizza, porque é <risos> mais, mais, <risos> mais, mais gostoso. Eu ponho uma velhinha na pizza. <risos> tchau, queridos obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: O Yung um Massacre, em uma creche na Tailândia, deixou 37 mortos, incluindo 23 crianças.
7: O número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. O autor do crime é um ex-policial de 34 anos que morava na região. Depois do ataque à creche, ele voltou para casa, matou a esposa e o filho antes de cometer suicídio. No ano passado, ele foi demitido do posto de tenente-coronel da polícia. O motivo foi um problema relacionado com drogas. O chefe de polícia nacional da Tailândia disse que o julgamento sobre o problema estava marcado para acontecer nesta sexta-feira. De acordo com o coronel da província, o homem estava armado com um fuzil, uma pistola e uma faca. O primeiro-ministro tailandês prestou condolências às famílias e ordenou uma investigação urgente sobre o caso. A Tailândia é um dos lugares com o maior número de armas em circulação. Segundo pesquisa da ONG Gun Policy, o país tinha mais de 10 milhões em 2017. Nos últimos anos, aconteceram outros dois casos similares envolvendo militares. Ao menos 31 pessoas morreram.
1: E seis mulheres foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de participar de uma rede de exploração infantil. Segundo a polícia, o grupo obrigava crianças e adolescentes a pedir dinheiro e comida no Leblon, bairro da Zona Sul. A técnica era usada para gerar pena em quem passava. Um dos adolescentes disse que eles ficavam sem se alimentar, eram levados para as ruas todos os dias da semana e chegavam a ficar lá das nove da manhã... Até às 11 da noite. O grupo foi levado para o presídio de Benfica, na Zona Norte, onde aguarda uma audiência de custódia. Barras
0: de ouro, veículos de luxo e roupas de grife. Por trás disso tudo estaria um esquema bilionário, construído a partir de fraudes com criptomoedas.
8: A casa do suspeito Francis Leiva Aldevino da Silva é de impressionar. Só em tênis, de acordo com a polícia, 150 mil reais investidos, de todas as marcas. Aparelhos de última geração, aquário embutido, mesas de sinuca, piano de cauda, piscina, academia interna, sala de cinema. Barras de ouro, dinheiro espalhado, o refúgio do empresário do bitcoin. A polícia chegou na casa às seis da manhã. Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia Polícia Federal! As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Curitiba. Cinco alvos da organização criminosa estão na cidade. Também São José dos Pinhais, no Paraná. Além de governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o empresário de Curitiba tinha mais de 100 empresas abertas no Brasil e no exterior.
9: E a partir daqui ele conseguia promover fraudes no exterior. É, em diversos países, não só nos Estados Unidos, países do Caribe, da África, da Europa, da Ásia, mas cometendo também fraudes em território nacional.
8: A investigação também apontou que o empresário usava família e que também eram funcionários das empresas para então se apropriar dos valores investidos tanto em reais como em criptomoedas pelas vítimas de fraude. A mesma organização criminosa com parceiros no exterior praticava fraude semelhante, porém focada em marketing multinível. Nos Estados Unidos, em ao menos outros 10 países. O delegado afirma que em Curitiba, várias vítimas chegaram a ganhar dinheiro.
9: Como o valor que entrou foi muito grande, alcançando cifras bilionárias, a fraude conseguiu se perpetuar por muito tempo, até o final do ano passado, em que ela acaba, como todo o sistema de pirâmide financeira, ruindo. Ele não conseguia mais pagar essas rentabilidades mensais e nem efetuar, aceitar os pedidos de saques que eram feitos. E dali, então, ele passou a oferecer as mais diversas justificativas de ordem de má gestão, de ordem de falhas técnicas, de fraudes de empregados, de diretores da empresa, mas que eram, sabe-se agora, por conta da investigação de provas existentes nos autos, em é, verídicas. Na verdade, ele gastava Grande parte desse recurso chegou a um tempo que ele não teve, que se deu ano passado, mais recurso para arcar com, com, com a manutenção do golpe.
1: Pelo menos 17 pessoas morreram e muitas estão desaparecidas depois de dois barcos de imigrantes naufragarem no litoral da Grécia. Uma das embarcações transportava cerca de 40 refugiados de origem africana. A ventania e a chuva forte teriam feito o barco virar. Os imigrantes precisaram ser puxados com a ajuda de uma corda para a terra firme. Horas antes, um veleiro com 95 pessoas a bordo também naufragou perto da ilha de Citera.
0: Metroviários de Belo Horizonte decidiram interromper o estado de greve após 42 dias. A quinta-feira foi mais um dia complicado para os usuários do transporte público. Com a paralisação total do metrô, os ônibus ficaram lotados.
10: Estações lotadas, ônibus cheios e muita fila. Está indo muito cheio ainda. As filas, como você viu, estavam grandes. E costuma pegar essa fila todo dia? Não, é, costuma, mas não fica tão grande quanto está sendo desde ontem e hoje. Reflexo nas estações e nos coletivos, no segundo dia de paralisação total do
9: metrô. Lamentável tirar 150 mil usuários de metrô e colocar ele dentro do ônibus, que já é superlotado. Normalmente, diariamente, essa paralisação de dois dias só serve para
10: sacrificar o usuário. Os metroviários entraram em greve no dia 25 de agosto após a aprovação da privatização da CBTU. A paralisação foi suspensa por causa das eleições e retomada nesta quarta-feira. A categoria reivindica a permanência dos trabalhadores concursados nos empregos.
6: A gente tem tentado
1: evitar as demissões dos 1.600 empregados por conta dessa política de privatização e também lutar pela manutenção de um transporte público com qualidade, com preço acessível, que atenda a população, em especial a população mais pobre.
10: O edital para a concessão do metrô de Belo Horizonte foi publicado no dia 23 de setembro e o leilão para a privatização está previsto para o dia 22 de dezembro na Bolsa de Valores, em São Paulo. Mais de 100 mil pessoas usam o metrô diariamente na capital. A cada paralisação, Muitos passageiros são afetados e quando conseguem chegar nas estações, os usuários precisam enfrentar as filas. Esta passageira ficou mais de uma hora esperando. Hoje está extremamente difícil. Eu estou em Santa Casa fazer radioterapia, tem mais de uma hora que eu fiquei lá no meu ponto no bairro Juliana, aguardando antes. E agora está muito todinho aí. O pessoal não preocupa com a gente, né? O Tribunal Regional do Trabalho estipulou o funcionamento diário de 60% dos trens. Se a determinação não for cumprida, os metroviários podem pagar multa de 70 mil reais por dia. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que possui um plano de reforço das linhas do transporte coletivo municipal, que atendem as estações Vilarinho e São Gabriel, que acabam sobrecarregadas com a greve do metrô. Essas filas quilométricas aqui, entendeu? É na hora da gente ir trabalhar e na hora da gente voltar. Não teve melhora.
1: O internacional alertou que um terço do mundo pode entrar em recessão no ano que vem. O Jornal da Recua News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News e hoje o ex-presidente Michel Temer demonstrou neutralidade entre os candidatos à presidência ao dizer que vai apoiar quem defender a democracia e também as reformas aprovadas no governo dele. Sobre isso e sobre a movimentação política para o segundo turno, a gente conversa com o cientista político Valdir Pucci. Boa noite, Valdir. Obrigado pela participação aqui conosco. O ex-presidente Michel Temer fala em neutralidade. Sempre que há um segundo turno, nós falamos que os candidatos da direita e da esquerda tendem a ir para o centro para buscar os votos dos indecisos nesta segunda eleição. Esse movimento já começou a ocorrer ou ainda os dois candidatos, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, ainda conversam com a sua base?
3: Boa noite, Gustavo. Eu acredito que as duas, os dois movimentos já estão ocorrendo, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula buscando ampliar o apoio do seu lado do espectro político, ou seja, a direita e a esquerda. Então, pegamos, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele tem demonstrado desde segunda-feira é, buscar apoio entre os governadores eleitos ou que irão concorrer à reeleição, que estão mais alinhados ao seu é, espectro político. Mesma coisa o ex-presidente Lula que busca apoio em governadores que já estão eleitos ou que virão disputar a segundo turno próximo do seu espectro político. Mas ao mesmo tempo buscam o centro, tentam passar uma imagem de centro para pegar, tentar conquistar o voto daquele eleitor que não quer nem tanto a esquerda nem tanto a direita.
0: Professor, e o que um possível lado de Michel Temer iria influenciar nessa corrida para o segundo turno, para um candidato quanto para o outro?
3: Boa noite, Renata. Eu acredito que, na verdade, esses apoios políticos, eles existem muito mais para mostrar uma força política do que numa conversão automática de votos. Então, se pegamos, por exemplo, o caso de Michel Temer, qual é a importância de Michel Temer? Primeiro ele pode demonstrar um apoio mais de centro para o candidato que conseguisse o apoio dele, tanto Bolsonaro quanto Temer. E, ao mesmo tempo, o Michel Temer ele passa uma imagem ao mercado de estabilidade. Então, é muito mais uma demonstração ao mercado, à população, do que, de fato, uma conversão em votos ou conquista de votos lá na ponta final, que é justamente o eleitor.
1: Professor, olhando a campanha do presidente Jair Bolsonaro, surge uma preocupação, não com a campanha em si, mas com a economia do país, relacionada ao petróleo, que pode aumentar o preço, a gente ficar com o Petrobras aqui com o valor defasado isso forçar um aumento é, justamente dos combustíveis. Mas, na outra ponta, ele tem um apoio maciço de governadores eleitos. O governador Zema, por exemplo, é um estado importante onde ele deve ir buscar voto, o presidente Jair Bolsonaro. O que, que pode pesar mais nessa balança na busca pelos votos? Essa tensão com a economia, um possível aumento, ou a máquina governamental, a máquina dos, dos estados, em ajudar a angariar mais votos?
3: As duas questões, elas são muito importantes, mas sem sombra de dúvidas... A mais importante é aquela que mais preocupa o presidente, justamente a possibilidade de haver um aumento da gasolina. Uma das grandes questões que a campanha de Bolsonaro está colocando para a população é a deflação, é uma diminuição do preço dos combustíveis e a própria campanha acredita que a diminuição do preço dos combustíveis agora irá refletir ou começar a refletir também numa diminuição do preço dos alimentos que esses ainda estão muito caros para a maioria da população. Então, se houver um aumento do combustível, isso pode ser muito prejudicial à campanha do presidente, inclusive zerando ou praticamente tornando negativo o apoio dos governadores e também o uso da máquina pública a favor do presidente.
0: Você está dizendo é, o uso da máquina pública a favor do presidente. Esses movimentos que a gente tem visto aí essa semana, principalmente, dele adiantando o Auxílio Brasil, o pagamento do Auxílio Brasil de outubro, ou é, debatendo é, um possível 13º do Auxílio Brasil para mulheres, também faz parte é, desse processo aí? Isso faz com que ele é, angari mais votos com essas ações sempre de olho no segundo turno?
3: Todo governante que está no poder e tenta a reeleição, é claro que ele faz uso dos instrumentos que ele dispõe à mão. Um desses instrumentos é justamente a possibilidade de, utilizando-se de recursos do próprio Estado, da administração, tentar passar ou demonstrar que, que se preocupa com os interesses, da sociedade. Então, quando o presidente agora pensa nessas medidas de adiantar os auxílios, adiantar o vale-gás, pagar o décimo terceiro, na verdade ele tenta passar à sociedade uma imagem de preocupação com as questões sociais, porque foi ali é, o maior calcanhar de aquiles do presidente no primeiro turno. Quando o Nordeste em peso vota em Lula. Ainda é uma visão da, dos anos de Lula à frente da presidência e dos benefícios sociais, em especial, que levaram o crescimento econômico do Nordeste. Então, o presidente tenta passar esta imagem à, à população que depende desses auxílios, depende desses recursos do Estado e tentar reverter é, o resultado do primeiro turno, ou seja, tentando ganhar mais apoio entre a população mais pobre do país.
1: Professor, do outro lado, o ex-presidente Lula tem sido cobrado desde o primeiro turno para apresentar o plano de governo. Ele não o apresenta. Ele tem recebido apoio de alguns economistas é, que estiveram ao lado é, dos governos do PSDB no Brasil, do governo FHC. É, mas ainda insiste em não falar sobre qual será a linha econômica, por exemplo. E tende a dizer que não vai apresentar, o mercado cobra-se e os empresários cobram dele um nome para o ministério. Por que que isso se tornou tão presente hoje em dia na nossa eleição? Essa definição olha, de como você vai seguir os rumos da economia e você acredita que ele pode perder votos em não apresentar isso? Isso é muito contraditório e é uma questão muito específica
3: desta eleição. Se nós pegarmos, por exemplo, o governo Lula, primeiro mandato do governo Lula, a gente vê que ele fez uma política econômica muito próxima do que foi a política econômica de Fernando Henrique e depois, ao longo do segundo mandato e principalmente com a experiência do governo Dilma, houve uma guinada para uma mudança de uma maior intervenção do Estado. E aí que está a preocupação do mercado, ou seja, o mercado, sem essa posição do presidente Lula, afirmando quem seria o ministro, por exemplo, da economia, ou então quais seriam as políticas adotadas, que seriam adotadas pelo ex-presidente num eventual próximo governo, isso faz com que o mercado fique em dúvida. Lula, será o Lula de 2002, que tomou posse em 2002, ou o Lula que tomou posse no segundo mandato, ou o que mais preocupa o mercado, será o PT da era Dilma que teve uma grande intervenção no mercado. Então, eu acho que, para a população, essa discussão não faz muito sentido. Agora, o mercado, e o mercado influencia, sim, o voto, influencia, sim, o rumo político do do país, eu acredito que esta não definição, ou não a falta de uma sinalização mais clara do ex-presidente Lula, pode prejudicar uma proximidade da campanha... Com, vamos dizer, a Faria Lima, do, da forma genérica, como no Brasil chamamos o mercado.
0: Valdir, ontem a gente noticiou aqui que a Simone Tebet, depois de alguns dias aí de suspense, declarou, então, enfim, o apoio ao ex-presidente Lula. Hoje é. Estavam em todos os noticiários dizendo que ele deu aval às propostas dela, inclusive em um dos pontos lá que ela exigia como tendo igualdade nos salários entre homens e mulheres, ele falou que as propostas dela são possíveis e eles... Vão sair a encaminhada para fazer as campanhas e o PT vê isso, ela estando ao lado do ex-presidente, inclusive a foto dos dois, como um verdadeiro trunfo. É é possível, então, que haja essa transferência de voto dos eleitores da Simone para o Lula acontecendo tudo isso aí que eu falei?
3: No Brasil, nós não temos, isso é comprovado, uma transferência automática de votos, ou seja... Não é porque o candidato que eu votei no primeiro turno apoia agora alguém que foi para o segundo turno que eu vou automaticamente votar naquela pessoa. O voto no Brasil é personalista. Isso vale para os dois candidatos que estão agora no segundo turno. Ou seja, o apoio político é importante, passar a imagem de centro, passar a imagem de moderado é muito importante para a campanha tanto de Bolsonaro quanto de Lula, mas falando especificamente de Simone Tebet e de Lula, somente o fato de Simone estar apoiando Lula no segundo turno não significa que os eleitores de Simone Tebet automaticamente migrarão o seu voto para ela. O eleitor faz uma outra análise, ou isso é mais um elemento, melhor dizendo, para complementar a análise que o eleitor faz e aí sim decidir o seu voto.
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Boa noite.
0: Até mais. O Fundo Monetário Internacional fez um alerta para o elevado risco de recessão mundial nos próximos meses.
11: De acordo com a organização, um terço do planeta sofrerá uma retração econômica neste ano ou em 2023. Em audiência... A diretora administrativa do FMI relembrou a perspectiva em outubro do ano passado de uma forte recuperação após o período mais agudo da pandemia. A queda na previsão de crescimento, segundo ela, está ligada à invasão da Ucrânia pela Rússia e ao aumento dos preços.
2: Uma guerra sem sentido mudou drasticamente o quadro econômico, longe de ser transitória como pensávamos. A inflação é muito mais persistente. Os altos preços de energia e alimentos, atrelados às condições financeiras e interrupções persistentes no fornecimento, desaceleraram o crescimento. A situação financeira das maiores economias está agora
11: desacelerada. A diretora do FMI acrescentou que o cenário econômico é impactado ainda pela continuidade da crise sanitária e o agravamento das condições climáticas. Como forma de conter a inflação crescente, bancos centrais ao redor do mundo têm aumentado as taxas de juros. A organização destacou que as instituições financeiras devem continuar a responder à alta dos preços de forma incisiva. Mas alertou que apertar demais a política monetária pode provocar uma recessão prolongada. Uma possível solução apontada pelo FMI é a colaboração entre todos os países com apoio aos mercados emergentes e também as nações em desenvolvimento. E hoje à noite saberemos
1: quem será o novo eliminado em A Fazenda. E claro, A Fazenda News repercute tudo isso na sequência. A roça foi formada e daqui a pouco Débora, Rosiane ou Tiago. Um dos três dará adeus ao reality. Seja quem for o escolhido do público, o debate em A Fazenda News vai render muito. Os convidados da apresentadora Fabiano Oliveira para esta noite são a jornalista Paola Zanon e as irmãs da PUA Deolane, Daiane e Daniele Bezerra. E a roça está rendendo muito nesta semana. O programa de ontem, a ex poa Ingrid O'Hara e o psicólogo Jacob Goldberg participaram da atração. Ela fez todo o VT
2: lá, me humilhou no ao vivo e depois ela pegou e ficou só dormindo. Falou que a causa ficou só dormindo, entendeu? Gente, por favor, só time Débora, time Thiago para ficar nessa roça, tá?
1: Então já sabe, o seu compromisso de hoje à noite já está marcado. Não perca a Fazenda News. Começa logo após a Fazenda.
0: Os saques em poupanças superaram os depósitos em mais de 91 bilhões de reais em setembro.
7: A diferença entre o valor sacado e o depositado foi de 5,9 bilhões de reais. Isso se deve principalmente à taxa de juros e à inflação acumulada. O valor de saques foi de 314 bilhões e o de depósitos foi de 308 bilhões. Esse é o maior valor da série histórica iniciada em 1995. Apesar disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA acumula alta de 4,39% de janeiro até agosto. Já em relação aos últimos meses, a alta é de 8,73%.
1: E seis pessoas são acusadas pela tragédia em um estádio de futebol na Indonésia. O tumulto que ocorreu no fim de semana deixou 131 mortos. Centenas de pessoas tentaram fugir do estádio. Isso depois que a polícia disparou gás lacrimogêneo para tentar conter torcedores que invadiram o gramado. Essas seis pessoas são acusadas de negligência criminal, que pode levar a uma pena de cinco anos de prisão. Segundo a polícia, os responsáveis pelo FC, dono do estádio onde ocorreu a tragédia, permitiram um público maior do que a capacidade. Além disso, as saídas eram muito estreitas, o que dificultou a fuga das vítimas.
0: A Anistia Internacional denunciou a morte de 80 pessoas durante a repressão aos protestos no Irã. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O Instituto Nacional do Câncer divulgou uma estimativa alarmante. Até o fim deste ano, o Brasil deve registrar mais de 185 mil novos casos de câncer de pele.
12: Eles se tornaram inseparáveis. O protetor solar passou a ser cuidadosamente espalhado em todo o corpo. O motivo desse rigor ainda está nítido na testa, pela marca da cirurgia de retirada de três pintas. Uma biópsia confirmou serem câncer de pele não melanoma, o mais comum e menos agressivo.
5: Então, há dois anos atrás, mais ou menos, apareceu uma pinta na minha testa. E aí, como eu era muito pequena, não causava dor, nenhum desconforto... eu Deixei como algo irrelevante E aí com o tempo surgiu uma segunda pinta muito próxima Aqui no início do couro cabeludo E ela até coçava um pouco E uma terceira apareceu Quando apareceram três, assim, eu fiquei alerta O que que é isso? Será que é um cisto de gordura? Será que é algo que realmente eu deva me preocupar? E eu resolvi, agora recentemente, a um dermatologista
12: O câncer de pele deve ser diagnosticado em mais 177 mil brasileiros neste ano E em 8 mil E 500 habitantes, o melanoma, tipo mais agressivo da doença. Essas são perspectivas do Instituto Nacional do Câncer. É, a gente tenta, né, conscientizar a população que quanto mais cedo possível começar com as medidas de prevenção, de proteção solar, menos consequência vai ter no futuro. Então, quanto mais cedo a pessoa usar o protetor solar diariamente, a gente tenta enfatizar muito que o protetor não é só quando a gente vai à praia ou à piscina, é todo dia. Dermatologistas analisam que no período da pandemia houve uma baixa na procura pelas consultas. Já neste ano, grande parte dos pacientes ...estão retornando, mas com algumas lesões graves na pele, o que torna os tratamentos... Ainda mais difíceis. As lesões né, de câncer de pele ou as lesões pré-cancerosas, quanto mais cedo a gente fizer um diagnóstico e um tratamento, né, menos consequências também vai ter para esse paciente. Muitas vezes a gente consegue evitar uma cirurgia, evitar né, um tratamento que muitas vezes é mais agressivo para o paciente. Para o Instituto ligado ao Ministério da Saúde, duas mil pessoas devem morrer em decorrência do câncer de pele até o fim deste ano. Além da exposição prolongada ao sol, ter pele e olhos claros, ser albino, ter vitiligo, ter histórico da doença na família e fazer tratamento com medicamentos imunossupressores também são fatores de risco.
1: E a Anistia Internacional denunciou que mais de 80 pessoas já morreram após a repressão aos protestos no Irã.
11: De acordo com a ONG, as forças de segurança do país mataram ilegalmente pelo menos 66 pessoas, incluindo crianças, e feriram outras centenas, depois de abrir fogo contra manifestantes na cidade de Zaredan, Pessoas que passavam pelo local e fiéis que faziam uma oração também foram atingidos. A Anistia Internacional disse que a munição real e gás lacrimogênio foram usados contra os manifestantes. Os tiros teriam partido de um telhado da delegacia. A organização também afirmou ter colhido provas que mostram que a maioria das vítimas foi atingida por balas na cabeça, coração, pescoço e tronco. Para eles, isso significa uma clara intenção de matar ou ferir com gravidade. Desde então, mais de 16 pessoas foram mortas em casos separados como parte da repressão às manifestações. Os protestos começaram no Irã depois que Mahas Amin... Uma curda iraniana de 22 anos morreu há três semanas. Ela foi presa pela polícia da Moral, que acusou a jovem de quebrar o código de vestimenta. A família da jovem alega que a morte foi causada pelos próprios policiais.
0: O ator Kevin Spacey se apresentou ao Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, nesta quinta-feira. Ele responde a uma ação civil movida pelo também ator Anthony Rapp, que o acusa de agressão sexual. O ato teria acontecido em uma festa na casa de Space em 1986, quando o rap tinha 14 anos. Desde que as acusações vieram à tona, em 2017, Space sumiu das telas. Recentemente, ele voltou a atuar em filmes, após ter vitória em outros processos dos quais era alvo por má conduta sexual.
1: E o comércio já se prepara para o Dia das Crianças? A expectativa é que as vendas cresçam 20%. Já dá
7: para perceber o movimento. Muita gente saiu de casa para comprar um presentinho para a criançada. A associação comercial espera até 20% de aumento
4: em comparação ao ano passado. Pelo que a associação fez o levantamento, geral, no comércio geral, nossa estimativa é de 8% aí de aquecimento do ano passado para esse ano. Mas no segmento direto para o dia das crianças, a estimativa é mais de 20%.
7: Mesmo com o mercado de vendas online aquecido, muita gente prefere ir a uma loja
4: física para comprar. O mercado está muito aquecido, mas a preferência ainda é a loja física. E deixo uma dica aqui, aqueles pequenos lojistas, às vezes que não tem condição de ter um site, é bom ele sempre ter um WhatsApp, ter algum e-mail onde ele possa fazer essas vendas para poder pegar essa fatia do mercado ainda.
7: Esta loja de brinquedos renovou o estoque para suportar a demanda.
10: A gente está com a expectativa boa, né? E está com bastante variedade, o estoque está bem reforçado, bastante promoções. Né? A
2: gente está preparado.
7: E é uma visita ao passado, aos brinquedos da infância que fizeram sucesso, ainda são campeões de venda. A criança traz os pais, e eles acabam levando. E tem de tudo, viu? De bichinho virtual à famosa bonequinha na caixa.
4: Trazer a criança para comprar, você sempre acaba levando para você também, né?
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, acompanhado da Suzana Buzanela. Tchau, tchau.